0: Como vivo mi coaching, siento que estoy en un escenario todo el tiempo. Entonces, creo que eso también. No creer que solo hay un formato de cómo vivir tu profesión, sino que diseñes tu propia manera. Yo no, yo no conozco un coach que se parezca a mí. Ya hasta me incomoda llamarme coach. No porque no sea coach y porque tenga algo en contra del coaching y mucho menos. Amo el coaching. Pero creo que ya soy tantas cosas que ya un coach se ofendería de que yo me llame coach. Porque es como, hay cosas que digo que no son coaching, No, que son de otras teorías que tengo. Yo ya hice como mi propia revoltura de lo que me gusta inspirar en los demás. Entonces, eh, no soy puramente coach. Soy Marta y Marta es actriz y es diseñadora. Y le gusta el diseño en general y le gusta eh, el humano en general y tiene muchas certificaciones de coaching de distintos estilos de coaching que se contraponen el uno con el otro porque creo que ese es quien soy, como que me gusta yuxtaponerme a mí misma
1: Bienvenidos a Tengo Algo Que Contar un espacio donde platicaremos con personas que han ido tras sus sueños nos contarán de los obstáculos más grandes a vencer sus miedos y momentos difíciles pero, sobre todo, nos contarán qué es eso que nos inspira a seguir intentándolo. Todo esto con el fin de inspirarnos tú y yo a seguir soñando. ¿Qué es lo que nos separa de nuestros sueños? ¿Una decisión? ¿Una acción? ¿Un cambio de actitud? O se todas las anteriores. Marta Ro nos cuenta cómo pasó de ser actriz a coach y nos demuestra que es solo cuestión de actitud lograr tus sueños. Su forma de ver el cambio y la derrota nos inspira a cuestionarnos qué podemos hacer diferente para lograr nuestros sueños. Marta, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Aquí, listísima.
1: Ay, pues muchas gracias eh, principalmente por eh, estar aquí con nosotras compartiendo tu historia. Y pues... Cuéntanos un poco de cómo empiezas tú, como a introducirte en este camino. ¿En el camino de
0: coach? Sí. Pues me llevó el universo y la vida, yo era, soy actriz de profesión, estudié en Nueva York, eh, y estudié producción de cine y televisión, y yo estaba ya, pues, viviendo la vida de hambre, <risa> Eh, y en algún momento terminé con un novio y ese esa terminada me regresó a México del dolor y por llorar tanto un día mi mamá me metió en un salón de entrenamientos ella no sabía a qué me estaba metiendo y no no recuerdo exactamente las palabras del entrenador aunque ese entrenador eventualmente se volvió mi jefe solo recuerdo cómo volver a la vida y, y seguir el entrenamiento y después ser voluntaria en el entrenamiento y después de ser voluntaria tanto en el entrenamiento un día se quedan sin traductor, me invitan a ser traductora de los entrenadores americanos, y pues como actriz primero, los entrenadores americanos se, eh, pues les gustó mucho cómo traducía, y eventualmente me dijeron, pues básicamente estás dando el entrenamiento, te queremos entrenar para ser entrenadora, ¿no? Entonces, mi historia es una de aquellas historias que hablan de simplemente confiar en los procesos de la vida uh -huh. porque jamás me hubiera imaginado que mi vida se iba a tratar de esto. Jamás.
1: Sí, suele pasar, ¿no? Que la vida nos, nos de pronto nos revuelca, nos cambia todo y a muchos nos pasa. A mí también me, te, mi historia empieza con historias de desamor y cómo el, el querer salir de ahí te lleva a encontrar como lugares mágicos,
0: ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, lugares inimaginables, la verdad es que siempre de alguna manera, si, fui a, si, si quise estudiar actuaciones porque amo al ser humano y me encanta investigar la mente humana, no puedes ser actriz sin de alguna manera cuestionarte cómo piensa otra persona, uh -huh. eh, entonces en ese sentido eh, es muy lógico que, que haya terminado en algo humano o humanístico, pero nunca me imaginé que iba a ser siendo coach o trabajando con equipos y organizaciones y liderazgo, ¿no? Eso ya se fue dando poco
1: a uh poco. -huh. ¿Y qué fue como lo más difícil para ti de soltar este sueño que tenías de ser actriz?
0: Pues no fue difícil, la verdad es que no fue difícil porque creo que soy muy natural, he tenido un chorro de proyectos, estudié diseño también, tuve una marca de ropa muy, pues para mí muy importante creo que soy buena para materializar y después soltar, no fue difícil creo que para mí es muy natural cuando algo va caducando, honestamente ahorita estoy escribiendo un monólogo, voy a, quiero volver al escenario, pero ahora desde un punto de vista como más inspiracional y eso, creo que todo al final se puede utilizar, fluyo naturalmente con la vida y mmm, fui conductora de televisión en Guadalajara cuando regresé, hice teatro y creo que lo viví lo que viví, creo que no fíjate que jamás, o sea tampoco tenía la idea de ser actriz, o sea, tenía la idea de que me encantaba el teatro y me encantaba me... pues ahorita soy histriónica y la neta es que como vivo mi coaching, siento que estoy en un escenario todo el tiempo entonces creo que eso también no creer que solo hay un formato de cómo vivir tu profesión sino que diseñes tu propia manera yo no, yo no conozco un coach que se parezca a mí ya hasta me incomoda llamarme coach no porque no sea coach y porque tenga algo en contra del coaching y mucho menos. Amo el coaching. Pero creo que ya soy tantas cosas que ya un coach se ofendería de que yo me llame coach. Porque es como, hay cosas que digo que no son coaching. No, que son de otras teorías que tengo. Yo ya hice como mi propia revoltura de lo que me gusta inspirar en los demás. Entonces, eh, no soy puramente coach. Soy Marta. Y Marta es actriz y es diseñadora. Y le gusta el diseño en general. Y le gusta eh, el humano en general y tiene muchas certificaciones de coaching de distintos estilos de coaching que se contraponen el uno con el otro, porque creo que ese es quien soy, como que me gusta juxtaponerme a mí misma.
1: <risa> Oye, qué padre, ¿no? Esta parte de, de, de ser una, una misma contradicción, pero con cierta coherencia, ¿no? O sea, uh -huh. como ir uniendo como puntos tan, tan controversiales que logras llegar como un punto medio de entendimiento. Sí puedo entender un, un lado y el otro, pero también puedo llegar a un punto medio.
0: Sí, y creo que eso tiene que ver con mi ser pocha, ¿no? Mi mamá es americana, mi papá es mexicano y, y pues, pues siempre me tuve que acomodar así. Mi casa es muy americana y mi vida es muy mexicana, entonces siempre encontrar ese quien soy pues empezó desde como era, era mi, mi hogar. En mi casa si entras nadie habla español a menos de que esté mi papá. Y estar en México siempre era muy cagado porque para mí casa es en inglés, pero vida es en español. Entonces, siempre encontrar esa línea de, ay, todo esto que me conforma, ¿en qué momento lo utilizo? ¿No?
1: Entonces, cuéntanos un poco ahorita qué es lo que, o sea, como el coach, qué es lo que, lo que haces, como para entender estoy... el
0: contexto. Sí, yo, yo lo que menos hago es life coaching, no hago coaching uno a uno. Tengo clientes uno a uno, pero no es lo que más hago. Yo solo tengo clientes uno a uno si son temas de liderazgo, pero en general lo que más hago son entrenamientos macro. Hago conferencias, hago entrenamientos eh, corporativos, empresariales, hago programas. Eh, eh, puedo entrar a una empresa de un mes a seis meses a un año eh, Tengo un equipo donde podemos meternos en RH Y le podemos hacer procesos y manuales Cosas que yo no hago Yo me meto solo con lo humano Pero mover clima tóxico organizacional este Crear cultura en una organización Sentido de pertenencia Comunicación Todos esos temas de organización son mi fuerte Y lo que más a lo que más me dedico Soy conferencista mismo caso, inspirando a mi país no a, a elevarse porque creo que esa es mi misión ahorita, no elevar la mentalidad de México sí creo que somos uno de los países más ricos con una de las mentalidades más pobres sí. y si nos moviéramos de nuestro propio camino seríamos imparables, esa es mi creencia sí. eh, pero pues nada a, a apoyar a que las organizaciones y el humano encuentre un propósito wow.
1: entonces bien, ahora entendiendo lo que, lo que haces ahorita Cuéntanos ya lo que fue de, de esta parte de empiezas como entrenadora donde tú estás tomando un entrenamiento
0: a llegar a lo que haces ahora. Pues fue simple, la verdad es que fue muy natural. Yo cuando entré a mi propio entrenamiento, fue muy natural para mí vivirlo. Yo apoyé a todo mi equipo, troné a todo mi equipo, cumplí todo lo que tenía que cumplir para graduarme porque yo solo quería apoyar al ser humano, ¿no? Y... Um... Y luego ya fui voluntaria y voluntaria y voluntaria y voluntaria y, y yo sí creo que la vida te manda oportunidades cuando estás listo y preparado y definitivamente cuando me invitan a ser traductora, me invitaron un lunes y el miércoles ya tenía entrenamiento y me aventé. O sea, si hay algo que me define como ser humano es que me aviento sin pensar siempre. O sea, no, no hay, hay muy poco que me limita. Tendría que ser algo así súper de que matemáticas, porque no, no es mi fuerte, ¿no? sí. <ríe> Si me invitas a ser de que contador, no, gracias. Pero en cuanto a esta parte de riesgo, de algo que sé que podría ser, con todo y que salga mal, también es muy natural para mí el... Como el riesgo al fracaso, como que para mí el fracaso es parte de la vida y no lo veo ni bueno ni malo, es solo información. Eh, y de ahí eso, o sea, aprender de tantos entrenadores, traduje a tantos entrenadores que también mucho de mi bagaje, y eso me lo enseña mi mentora, porque tengo una mentora, Krista, que ella tiene siendo entrenadora muchos años, ella me decía, está padrísimo que te hayas entrenado con tanta gente, porque tienes, pues, distinciones de muchísimos entrenadores, como que viste tantos estilos diferentes, y entonces sí soy como muy bendecida de la práctica de estar enfrente del ser humano sin parar, porque le gana la teoría, para mí fue práctica antes que teoría, o sea, Estar parada atrás de un entrenador viendo lo que está trabajando en la persona mientras yo traduzco lo que está diciendo, es algo que me dio mucho más entrenamiento que aprender lo que es coaching en un libro. Y pues agradecida con eso y agradecida con simplemente decir sí a todo lo que me ofrecen. no Digo ya no todo porque no me da la vida, pero creo que formándome sí. Creo que formándome yo decía sí a, a lo que me pusieras. O sea, me pagaras, no me pagaras. Yo quería simplemente más práctica y más práctica y más práctica. Y hoy por hoy creo que esa formación es la que hace que pues mi negocio sea el negocio que es, ¿no?
1: ¿Y no te llegaron como momentos de, como de burnout, de tengo muchos, mucha información o como que de pronto sentirte un poco perdida entre tanta información?
0: No, creo que... Creo que es doloroso por otras razones entrenarte como entrenador transformacional, no era la información y, y la verdad también creo que estoy hecha para escuchar el dolor de la gente, pero sí, o sea, no vi la luz del día muchos años, o sea, hubo un año que tuve tres fines de semana libres en todo el año, wow. ¿no? o sea, si es un esfuerzo grande, ahí no te puedes enfermar, o sea, te tienen que inyectar, porque tienes que dar el entrenamiento, y creo que ese work ethic y ese nivel de compromiso y ese nivel de cueste lo que cueste lo voy a crear es algo que hoy apoya que yo tenga un negocio exitoso, ¿no? ¿Claro que hay cansancio? Pues sí. Definitivamente no es algo que haría hoy, ¿no? Creo que hoy tengo 38 años, estoy en otra etapa de mi vida, ya puedo trabajar a mi ritmo y pausado, no, ya no es trabajar por trabajar o porque estoy aprendiendo. Creo que en ese momento más bien es, quería todo, quería aprenderlo todo, quería, no me importaba no dormir, o sea, eh, pero creo que hay etapas para todo. Uh -huh. Y esa etapa no la viviría hoy ya, ni siquiera creo que tenga la energía para vivirla ya hoy, pero en ese momento se sentía increíble y con todo y que había precios grandes a pagar, porque pues olvídate de mi vida social, eh, uh -huh. olvídate de ver a tu familia, olvídate de nada más que formarte y convertirte en un, un entrenador que, que valga algo, ¿no?
1: Sí, ¿qué significó para ti el, el renunciar a esa parte? Sobre todo en cuestión familia, o sea, que, que a veces es lo que más nos
0: pesa. ¿no? Ay, Lore, me, me haces puras preguntas que me siento mal, digo, todo bien, están hermosas tus preguntas, pero me siento mal porque, ¿real? Siento que soy un poco sociópata, o sea, a mí me cuesta hacer, <risa> Mi mamá, al contrario, mi mamá me marca una vez al mes, no es broma, o sea, yo creo que una o dos veces al mes, así de guay, ¿vives? Fíjate que cuando yo digo que me costó mi vida social, la neta pienso más en mis amistades, no porque no ame a mis papás, amo a mis mm -hmm. papás, pero creo que mis papás siempre han sido, una, entienden que soy ultra desapegada, desde que nací soy ultra desapegada, soy muy enfocada en lo que quiero. Cuando me fui a Nueva York a estudiar, mi mamá me quitó el hable y yo, ah, qué padre, adiós, ya me voy. ¿Sabes? O sea, como que soy muy, lo que menos me importa es eso, pero sí hoy en retrospect, ¿sabes? O sea, como que digo, hoy oh, sí me perdí de muchos momentos, ¿no? Sí me perdí de bodas, me perdí de bautizos, me perdí de muchas cosas que a lo mejor en el momento por ser tan desapegada no me, uh -huh. no me afectaban, pero hoy que ya veo las consecuencias, hoy creo que es lo que me apoya a sí construir mis relaciones y que sí acordarme de mi mamá de repente. <risa> <risa> ¿Sabes? Porque sí, mi pobre madre de que toda la vida ha luchado con eso, como de, güey, ¿sí te acuerdas que estoy viva, verdad? <risa> eh, y tenemos una gran relación, pero, digo, la hemos chambeado mucho, pero sí, no soy apega, o sea, no soy nada pegada eso es un pedo. A sí, veces las relaciones.
1: Más que nada, o sea, porque, porque hay muchas personas que, pues, sí es algo que les pesa, ¿no? Pero hay muchas personas que es como, pues, qué bonito, pero la verdad es que primero estoy yo, y ninguna de las dos, creo que ninguna de las dos están ni bien ni mal, o sea, cada quien tiene uh -huh. sus prioridades y, y muy, muy respetable, pero eh, eh, van encaminado como a visualizar el, el quieres esto también, tienes que sacrificar, hay cosas que Total. tienes que sacrificar.
0: Eso sí, o sea, acá yo le llamo precios a pagar, creo que la gente ¿Sí? que no puede, no es que no puedes es que no está dispuesto es que a pagar. Es que no quiere, pesos. exacto. No, entonces cuando no puedas, ve en qué punto tiras la toalla, y lo único que te está diciendo es que hay un precio que no estás dispuesto a pagar, y a veces es, para algunos es tiempo y energía, para otros es no estoy dispuesto a pagar la burla de la gente, o el juicio de la gente, o, o que me critiquen, o que lo que sea, entonces... Again, no es que no puedas, es que hay algo con lo que te confrontas que no estás dispuesto a mover y entonces terminas viviendo una vida clásica, ¿no? O, uh -huh. o típica, o lo que sea. Eh, y también es un error creer que si hubieras nacido en otra familia, otro lugar, otro hogar, no es cierto. Todo es tu poder de interpretación. No importa uh -huh. dónde has nacido, y entiendo que mil gente a veces me mienta a la madre porque dicen, pues sí, tú te ves bien privilegiada, pero yo he visto cosas... Creo que lo digo con los pelos de la burra en la mano, porque yo he visto gente salir de todos los contextos que te puedas imaginar, crear milagros en sus vidas. Y no solo eso, también hoy me ves privilegiada, pero yo vengo de una familia donde mis dos abuelas no terminaron ni la primaria, ¿sabes? Entonces, creo que solo por ver a mis abuelos, de haber tenido una mano adelante y una atrás, de haber creado lo que crearon, por eso lo creo.
1: Sí, claro, claro. No. Sí, coincido no. fin completamente contigo. Creo que, o sea, la gente a veces no entiende cuando uno lo dice, porque yo soy fiel creyente que la gente no es que no tenga la capacidad, sino que le tiene miedo o no le gusta, el, por ejemplo, el dinero, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Yo soy uh -huh. fiel creyente que hay gente que no se siente cómoda teniendo dinero y por eso no lo atrae a su vida, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y sí creo que... Sí, claro, está esta parte de hay gente que tiene más oportunidades, ¿no? Pero al final de cuentas sí creo también que todos tenemos esta capacidad de lograr lo que sea que nos proponemos. Uh -huh. Y como dices, hay un precio a pagar, siempre hay un precio a pagar, o sea, llámese tiempo, llámese... Relaciones, llámese... Sí, claro, o sea, y también soltar mucho de uno, ¿no? De, porque también duele. Y es como... Esta parte que ahorita está súper romantizado, el amor propio, ¿no? Y, y todo lo pintan como súper bonito en redes sociales y, y realmente, o sea, justo también por eso nace también el podcast. Es esta parte de, no lo, dejemos de romantizarlo, dejemos de, 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 de que solamente es, ay sí ya me amo y me digo todos los días al espejo que soy muy linda y me digo todos los días que, que yo puedo y no sé qué, es Ajá, sí me amo, pero para poderme amar tuve que ver todas estas sombras que yo tengo y todo esto que yo soy y, uh -huh. y aceptarlas y reconciliarme conmigo y reconciliarme con mi historia y todo eso duele, uh -huh. entonces justo coincido totalmente con, con lo que dices de que pues, pues sí, hay cosas que vas a tener que,
0: que dejar de lado. Total. Y creo que lo que me gusta también de lo que dices es que hay mucha psicología pop, ¿no? Ahorita en redes. Uh -huh. eh, yo no me dedico al amor propio, pero sí me dedico al propósito y también el propósito lo tenemos muy mal entendido. Sola la gente está frustrada porque no tengo un propósito y es como... Todos tenemos un propósito, pero también nos vendieron mal el propósito. El propósito no es aspiracional, no es una pasión, no. Tu propósito es de dónde vienes. Tu propósito viene de tu historia. Tu propósito es gracias a que viví todo eso, estos son los talentos que tengo que darle al mundo. Gracias a que tuve el papá alcohólico, gracias a que to todo el cajadero que he vivido, o lo bonito que he vivido, sacó y evocó talentos en mí que son únicos y que pueden aportar algo al mundo. Y de verdad, todos tenemos algo que dar todos, pero el pedo es que la sociedad nos, nos pues nos amaestría, ¿no? Y nos hace pensar que el éxito es lo importante, no el mm. ser es lo importante, no es ser mi, como quien nací para ser, ¿no? Es a huevo, si no tengo X cantidad de dinero en mi cuenta, entonces no soy nadie. Mm. Si no fui a tal universidad, entonces no, y si no fui a la universidad, y es como... Algo que a mí me gusta ya romper muchísimo es que esos indicadores ya también no valen tanto como valían antes, ¿no? Ya somos un chingo más. Amigos, ya tu título universitario, honestamente, está padre porque fuiste a la universidad y porque te enseñó algo en la universidad, pero ya más vale que te agarres de más cosas, porque en su momento sí era algo que ponía a la gente... No en un estatus. En un estatus uh -huh. superior y tenían más oportunidades. Hoy se me hace un requisito así como mínimo, pero de verdad enfócate en qué otras cosas aportas un espacio, porque si llegas con tu currículum y lo único que tienes es la universidad a la que fuiste, que sabes manejar Office o, bueno, lo que sea, redes o Photoshop, hay un chingo de ti. Y más vale que tengas mm. algo más que sepas de ti que puedas aportar a un equipo. Claro. No. Claro.
1: Completamente de acuerdo. Sí, justo, este, por ejemplo, yo hace poquito contaba que yo estudié diseño de modas y nunca me dediqué al, al diseño, me dediqué a cosas completamente diferentes. Y al principio yo lo veía como una debilidad, el ir a buscar trabajo y decir, ay, quiero trabajo pero no tengo la carrera. Mm. Y después lo vi como una fortaleza de decir, no manches, yo que no estudié eso, te puedo hacer hasta más que, que los que sí lo estudiaron. Entonces, o sea, como empezar a dejar de poner como pretexto lo que viviste y usarlo como una fortaleza para, es un, o sea, esto es algo que yo soy, ¿no? O sea, como estos son mis logros, porque Totalmente. pasé por esto, esto, esto
0: y esto. Mira, te digo algo, yo jamás he leído un currículum de la gente que trabaja conmigo. No tengo idea a dónde fueron a la escuela, ni me importa, no tengo idea que estudiaron, cada persona que trabaja conmigo, la vi en algún lugar, la, la sensación de su energía, y no me refiero a como, qué bonita vibraba, no, uh -huh. me refiero a, ya tenía la persona que movía el equipo así, necesitábamos a alguien un poquito más tranquilo como para balancear, o sea, como que yo soy muy de crear un equipo así, y obviamente también de talentos, ¿no? Ya tengo la que me hace redes, pues ahora necesito la que haga ta, 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 ta. pero si es por ver lo que hacen y sentir lo que hacen, más que a dónde chingas por la escuela. Honestamente, yo, y ojo si me estás escuchando, o sea, esto sí está pica el botón, no es de coach, es de Marta, yo ya no respeto tanto los títulos universitarios, o sea, a mí el que te sepa la teoría sin experiencia me da toda la roña del universo. Hay tantos terapeutas y hay tantas cosas de, de mi industria que, o coaches inclusive, que digo, ay Dios mío, o sea, el hecho de que te hayas certificado uh -huh. y tienes cero experiencia y honestamente no sé ni cómo te certificaron. O sea, real, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues mucho de nuestro aprendizaje en la escuela es teórico y la teoría al final está saliendo para ser un profesionista. O sea, tú no uh -huh. puedes ser un profesionista a menos de que me hayas practicado. Exacto. Y yo creo mucho más en el life school que en school school. O sea, a mí lo que me formó fueron mis cinco años en Nueva York donde trabajé de 400 cosas. A mí lo que me hizo ser la trabajadora que soy hoy es la que dobló playeras en una tienda, la que hizo escaparates en una tienda, la que fue hostes en un bar, la que después fue bartender, la que, o sea, ¿sabes? La que tuvo tres trabajos a la vez. Esa vieja es la que hoy se mete las chingas que se mete para que su negocio crezca, ¿sabes? Uh -huh. Y le aprendió a jefes, y aprendió a administrar por ciertas cosas, y aprendió a administrar tiempo, moverte en Nueva York o te administras en tiempo o te traga la ciudad, ¿sabes? Porque estás tú contigo haciendo todo, pero lava la ropa, pero hazte de comer, pero ahora ve el trabajo, pero ahora ve otro trabajo, pero ahora ve la escuela, y el examen y el, o sea, sí, y es solo, o sea, ya no hay Guadalupe que te ayude, ¿no? No hay nadie, y así se llama la señora que me ayuda a mí. <risa> Por eso me lo dije a mí. Eh, allá no hay nadie que te ayude. Es como, güey, ráscate con tus propias uñas y a ver cómo le haces. Y okay. si aparte le agregas como la, la presión del lugar que solito es competitivo. O sea, allá sí es, te saca y te forja un carácter. Yo cuando llegué lloré los primeros seis meses y ya después ya contestaba como neoyorquina, ¿no? O sea, sí es que, <risa> que muévete, que tengo prisa. Y eso, o sea, sí creo que hay lugares formativos y momentos formativos. Uh, eso sí me gustaría decirle a los chavos, como más chavos, ya que soy una doña, como sí creo que de repente en este sueño de fama, ¿no? Que creo que es lo que a muchos la le están apostando, eh, se les olvida como la ética de trabajo detrás. Y no estoy diciendo que no puedas tener ética de trabajo trabajando en TikTok, o sea, nada más digo... Creo que si parte, ¿no?, del trabajo y parte de qué es lo que voy a conseguir, eso nunca dura, ¿saben? Entonces, nada más, ojo con eso, construyan carácter mientras.
1: Sí, claro. Sí creo que, o sea, sí entiendo esta parte de lo que mucha gente dice de que hay, es que, pues, volvemos, ¿no?, el, el privilegio y es que, pues, claro, tú qué vas a saber, porque también me lo han dicho, ¿no?, yo... Eh, de chica, pues siempre estudié en, en colegio y de pronto era como de, no, pues si sí es que tú en, este, que vienes de colegio y que aprendes esto. Y de pronto es como de, creo que más el privilegio no tiene que ver como de ni de familia, la familia que vengas, ni dónde estudiaste, ni, sino con qué mentalidad observas al mundo. O sea, sí, con sí. qué cara ves al mundo para decir, ok, yo no quiero esto, ¿no? Y, y a veces, estas personas a las que juzgan como con un privilegio, también les tocó vivir algo que los marcó y algo que les costó mucho trabajo eh, como sobrellevar, ¿no? Pero la diferencia es que no se quedaron en el me pasó esto y me voy a victimizar. este y con Exactamente. El, el qué hiciste con eso que te pasó. O sea, mm -hmm. no, es, no es el qué te pasó, sino el, el para qué te pasó. ¿Qué aprendiste con todo eso, no?
0: Totalmente. 100%. A ver, ni Jesucristo en la Tierra es Oprah y no hay un ejemplo más claro de eso que Oprah. Es, y, y cuando lo digo, mucha gente cree que es porque es Oprah y la fama. Y no, honestamente, si Oprah hubiera llegado al 10% de lo que llegó o al 5%, la hubiera admirado en el sentido de cómo alguien que tenía toda la evidencia de que no iba a ser nadie en la vida y que a ver inclusive si iba a aprender a leer y escribir y mil cosas en, en su contra, ella eligiera momento a momento aprender, leer, escribir, e eh, y, y, irse superando, diciendo yo no, o sea, yo no voy a seguir este contexto, ¿no? Así me hayan violado, ya se ha abortado. Y todo lo que ella vivió, ¿no? Y haber nacido en la pobreza extrema, y hoy ser Oprah, que no solamente ha crecido enormemente, sino ha dado su vida a la contribución. Y que mientras más le llega, más da. Uh -huh. Para mí ese es el juego de la vida, el que atraviesa uh -huh. su historia y entiende que su historia es para dar.
1: Uh
0: -huh. eh, Totalmente de acuerdo. Y creo que todo lo podemos hacer con el negocio que tengamos, no tenemos que tenerla el gran, ¿sabes?
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Justo hace tiempo decía, es que el problema realmente no es el privilegio, es qué estás haciendo tú con eso para ayudar a la gente, qué estás haciendo papá?
0: tú... Para perdón, aportar a los demás. Totalmente, perdón, soy bien interruptora. No te eso, preocupes. Eso no está padre de mí. Eh, mi papá, que es quien me, me enseñó el liderazgo desde chiquita, mi papá es muy, un hombre muy socialmente responsable. Él siempre ha dicho que si tienes la posibilidad, tienes la responsabilidad.
1: Bueno, sí, um, totalmente.
0: Entonces, totalmente. eso, si, si la vida te da puños, si lo que quieras, familia, aprendizaje, lo que tú quieras, si tú logras ver que la vida te da, tú, la chamba es regresar, porque claro. no es tuyo, ¿sabes? O sea, el universo nos está distribuyendo todo este pedo para pa, pa distribuirlo también, entonces hay que hacer más claro, claro. crecer, ¿no? Vamos chupando y lo mío y ganar y el poder y la madre, y dices, Ay, qué pedo".
1: Sí, claro, claro, totalmente de acuerdo contigo, este, sí, creo que justo, o sea, por ejemplo, yo les digo, yo siempre busco como, cómo puedo ayudar a los demás, porque yo estoy consciente que yo he recibido ayuda de mucha gente cuando más lo he necesitado, y para mí es como una forma de agradecerle al universo y agradecerle a la vida lo mucho que ha hecho por mí uh -huh. en los momentos más difíciles, cuando yo puedo, o sea, cuando no puedo, pues, pues no puedo, ¿sabes? O sea, pues ya, pero cuando puedo sí intento, va, te ayudo, porque para mí es eso, regresar un poco de lo que a mí también me dieron, uh
0: -huh. y está padre. 100%, totalmente. Sí, sí, sí,
1: y pues, platícanos un poco más de, de ahora, este ¿trabajas con, con empresas ya muy grandes?
0: De todas, sí, chiquitas, grandes, medianas, de todas, sí.
1: ¿Qué es como lo que más te apasiona en, 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 esta, en este momento de tu
0: pues en general creo que yo elegí ser entrenadora de equipos porque creo en el trabajo en equipo, creo también en la evolución personal a través de los ojos de un equipo. Creo que todo bien con la terapia y demás. Yo tengo terapeuta, la terapia tiene un propósito y todo bien, pero eh, yo antes de entrar a un mundo de coaching a mis 22 años había ido a terapia y creo que no me había servido en el sentido de que para mí mi contexto, yo siempre me salía con la mía. Y yo siempre era la víctima. Y me daban de alta todo el tiempo. Y mi mamá que esta vieja sigue teniendo pedos. ¿Por qué la dan de alta? Porque yo soy muy trucha y me sabía zafar de todo. Y, y, y cuando entré a un proceso grupal, al escuchar a todo mundo, como que ahí dije, ¿para qué le hago el cuento? O sea, mejor suelto todo. A mí me dio un sentido de no está sola. A mí me dio un sentido de pertenencia a la humanidad. Y creo que esa experiencia fue, fue tan trascendental en mi vida que, que para mí no hay información más valiosa que, a tra, que los ojos de los demás, ¿no? Que a través de los ojos que te ven los demás. Porque hay muchas cosas que no puedes ver de ti. Entonces, obviamente, eso te lo estoy hablando en un contexto grupal, humano, pero en una organización es igual. O sea... Creo que, creo que podemos crecer como equipo si tenemos la humildad de recibir feedback, si tenemos los huevos de darlo. Y creo que es de las cosas que más me gusta meter en una organización mexicana, porque en México nos encanta echarle la bolita al lado uh -huh. nos encanta lavarnos las manos de que no fui yo y no, ¿cómo? Y, y creo que es hermoso poder crear un equipo que crea una relación saludable con la retroalimentación de los demás, entendiendo que todos vamos al mismo lado. O sea, no es personal, pero si no te lo digo, ¿cómo llegamos? Uh -huh. Entonces, el valor y el poder que tiene tanto la energía, los ojos, la escucha, el trabajar con otros para mí es inigualable. Y creo que todos, eh, si tuviéramos la humildad de ver el feedback de nuestra gente y ver el feedback de nuestra vida, creo que podríamos llegar a cosas enormes, pero no nos gusta, ¿saben? No nos gusta ver que los resultados de nuestra vida son retroalimentación de, no, de nosotros mismos. <risa> Creemos sí. que está afuera, es que son las circunstancias, es que es México, es que es el gobierno, es que pues, güey, si quieres seguir creyendo y echarle la bolita al gobierno, como en tu trabajo se le echas a Juan, uh -huh. tu vida no va a avanzar. O sea, una disculpa, pero te espero en tu siguiente vida, si es que crees en eso, a pasar las mismas pruebas, amigo.
1: Claro, sí, sí, sí. ¿No? Sí, definitivamente, así es. Y ya por último, un consejo que puedas como compartirnos en, en general para todas las personas que quieran como lograr algo diferente
0: pues que no seas víctima de tu historia de lo que hemos estado hablando aquí que vivas con propósito que entiendas que todo tiene un propósito y que sepas que te diría una Marta Ro que si no creces te encoges y que la única manera de crecer es atravesando la incomodidad eh, si le tienes miedo a la incomodidad no vas a crecer y si aprendes a tener una relación sana con la incomodidad, vas a crecer garantizado entonces sí. crecer duele ¿no? es parte de... y lo último que la vida está a tu favor, aunque no lo veas todo está a tu favor, el drama, todo todo viene a enseñarte algo.
1: Cierto totalmente, pues muchas gracias, pasamos a la última sección
0: es, el se llama el chismógrafo Marta
1: ¿cómo definirías
0: el éxito? Sí. Ay, ¿cómo definiría el éxito? El éxito lo definiría como hacer lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres, a la hora que quieres, que honestamente podría ser vivir en una choza y cazar tu comida o ser un extraordinario chef o ser Oprah. O sea, da igual, pero creo que hasta que no sepas quién eres, no vas a llegar al éxito. Cierto. Entonces, ¿para ti qué es la derrota? Ay, para mí la derrota, pues la derrota está derrota. Pero honestamente yo cada que pierdo me emociono porque solo sé que estoy más cerca, ¿sabes? Estoy más cerca de, de, ya sé que por ahí no es, entonces estoy más cerca de por donde sí es. Y yo disfruto mucho las caídas, mucho. Como que me gusta regocijarme en la caída. <risa> en este momento, ¿cuál es tu mayor motivación? Mi mayor motivación, hay dos respuestas a eso. Una, una relación que estoy creando, relación de pareja. Eh, porque estoy aprendiendo muchas cosas nuevas de mí, como pasión, creo que a mi lado creativo el monólogo que estoy escribiendo, creo que me está como rediseñando como comunicadora, ¿no? Como que me estoy reinterpretando ya no solo como coach, sino como comunicadora, entonces eso es mi mayor motivación. ¡Wow! ¿Y qué es lo que más admiras en una persona? Ay, su sentido de responsabilidad, es que eso lo puedo contestar al revés, lo que más me caga de una persona <risa> es la gente víctima. O sea, yo no puedo con la gente que todo mal, que su vida mal, que la gente mal, que critica, que chismea, que, o sea, no puedo. Entonces, me gusta la gente que se adueña de sí mismo. Lo que más me gusta de una persona y lo más sexy se me hace alguien que trabaje en sí mismo. O sea, guau, wow, un hombre que vaya a terapia, guau, wow, wow. Entonces, eso, trabajas en ti mismo. Y entonces, ¿qué es lo que más admiras de ti? Ay, lo que más admiro de mí son mis huevos, la verdad. O sea, como esta naturalidad de brincar sin pensar en las consecuencias.
1: <risa> bueno. Y ya por último, este, como me encanta viajar, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo, sin importar ni la época ni
0: nada, ¿a dónde irías? Ay, cállate Lorena, te vas a morir de la risa con tu pregunta. <risa> sueño más grande en la vida hacia en la vida, es ir a Japón. Y mañana me voy a Japón. Wow, increíble. Sí, es, me llegaron con boletos a Japón y de verdad estoy de que ya después de Japón ya me puedo morir. Fue mi único arrepentimiento en la pandemia, yo no he ido a Japón, todo lo que me vale y fin, abrir puertas a Japón, sin restricciones, entonces por fin voy a ir a Japón y después de ese viaje ya me puedo
1: pues muchas gracias Qué bonita plática me, me encantó como todo fue fluyendo y pues
0: nada más invítanos como a tus redes sociales y a lo que haces pues eh, yo estoy en todos lados como Marta Sin Marta Ro Coach eh, o Marta Ro guión bajo eterno depende de donde me busques en Facebook estoy como Marta Ro Coach en Instagram y Twitter estoy como Marta Ro guión bajo eterno Largo, largo. Y mi página es martarro.com.mx ¿Por qué querrías ir a mi página? Porque ahí tengo masterclasses, ahí está mi blog, eh, y mi podcast, El Poder de lo Incómodo, en Spotify, en Apple Music, en todos lados, que estamos ya grabando la cuarta temporada. Eh, por para... allá. Muchas gracias. Muchas Llega. gracias a ti. Muchas gracias
1: por quedarte hasta el final. Te invito a que nos sigas en redes sociales. Estamos como arroba tengo algo que contar triple y un bajo. Nos encantaría leer qué te pareció el capítulo. Queremos seguir inspirando a través de más historias y nos ayudaría mucho si nos siguen en cualquier plataforma que nos escuchas. Nos evalúes y sobre todo si quieres compartir tu historia o conoces a alguien que tenga algo que contar, no dudes en inscribirnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.